0: Deus amém quem está no controle aí? a tua razão, as suas emoções ou o Espírito Santo de Deus? toda vez que o controle está no lugar errado a gente se machuca e a gente pede bênçãos do Senhor quantos querem deixar o Espírito governar as nossas vidas? amém? você consagrou teu carnaval para Deus, fica de pé, vamos orar antes de começar, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, diga, você é lindo, você é linda, você é uma benção, que Deus fale com você hoje, em nome de Jesus, eu não sei você, mas quando eu vou em congresso, eu venho com o coração aberto, porque eu quero receber o que Deus tem para a minha vida, quantos querem isso aqui? Amém? Então estenda suas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus Cristo e repita assim comigo Senhor Jesus eu marquei um encontro contigo esta noite Senhor Jesus eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida eu te dou liberdade para falar comigo agora em nome de Jesus. Amém, amém. Eu creio, Deus vai falar conosco hoje. Pode sentar no seu lugar. Eu queria estudar com você um texto que se encontra em Números, capítulo 20, do versículo 1 a 13. Se você trouxe Bíblia, acompanha lá junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro mês. Toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui, Porque vocês nos tiraram do Egito, e nos trouxeram para este lugar terrível, aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber, Moisés e Arão saíram de diante da assembleia, para a entrada da tenda do encontro, e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor apareceu para eles, e o Senhor disse a Moisés, pegue a vara, e com o seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem rebeldes, Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara Churrou água e a comunidade e os rebanhos beberam O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão Como vocês não confiaram em mim Para honrar minha santidade À vista dos israelitas Vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde Ele manifestou a sua santidade entre eles. O título da mensagem de hoje é Honra Ferida. Honra Ferida. E quando eu li esse texto, quando eu li essa história, eu fiquei me perguntando o que, que Moisés e Arão fizeram de tão grave, para Deus ficar tão bravo. A Bíblia vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra eles. Depois, a Bíblia vai dizer que Moisés foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. E mais ainda, se você ler a continuidade do texto, você vai ver que Deus manda Moisés subir com Arão ao topo da montanha de Or, e ali naquela montanha, ele tira as vestes sacerdotais de Arão, coloca sobre o filho, e logo em seguida ele morre. Mas por que que Deus está tão bravo? Por que que Deus está irado desse jeito? O que aconteceu aqui? E quando eu era criança, eu sempre aprendi que o pecado de Moisés foi que Deus tinha mandado ele falar a pedra e ele tocou com a vara na pedra. Mas, eu creio que existe algo mais profundo aqui. O pecado de Moisés e de Arão é algo muito mais profundo profundo, se você prestar atenção, no versículo 10, a Bíblia vai dizer que eles diante dessa situação, quando o povo está pedindo água para beber, eles ficam revoltados e olha o que eles dizem, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água da rocha para dar a vocês e de alguma maneira o que eles falam, fere a honra de Deus nós vamos tirar a água da rocha para vocês <risos> Será? Será que vamos ter que fazer isso? E é interessante porque De alguma maneira eles se colocam no lugar indevido Numa posição errada No Salmo 106, no versículo 32, a Bíblia diz assim Indignaram-no também junto às águas da contenda Está falando ali dessa situação De sorte que sucedeu mal a Moisés Por causa deles porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com os seus lábios o problema não foi só bater na pedra ou deixar de bater o problema foi que ele falou, ele falou imprudentemente ele se colocou num lugar que não era dele ele tentou tomar o controle mas toda vez que tentamos tomar o controle ferimos a honra, a glória de Deus e é por isso que no versículo 12, Deus vai falar para eles. Visto que não cresces em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Olha o que ele fala aqui, na versão NVI. Ele diz, vocês feriram a minha santidade. Vocês feriram a minha honra. A palavra santificar aqui, é assim como no Pai Nosso quando falamos santificado seja o teu nome, está dizendo glorificado, exaltado seja o teu nome, o que a Bíblia está dizendo é que, eles feriram a honra de Deus, se colocaram num lugar que não era deles, e sabe, eu creio que a palavra rebelião, ela significa exatamente isso, é por isso que Deus vai condenar a rebelião deles, no versículo seguinte, é tentar usurpar uma posição que não é nossa, tentar tomar um lugar que não é nosso, eu não sabia qual era o tema do teatro, mas ele fala exatamente sobre isso, quem está no controle, quem está no comando, hoje eu vim dizer para você, que se o teu ego, se a tua razão, se as tuas emoções ou qualquer outra coisa Estiver no lugar de Deus na sua vida Você vai ferir a honra do Senhor E você vai perder a, a revelação da glória de Deus na sua vida Eu também não sabia o que a banda ia ministrar hoje Mas ele falou de renúncia Porque há um alinhamento espiritual neste lugar Há um alinhamento do que Deus quer fazer hoje aqui E quando abrimos mão daquilo que não é nosso e pertence ao Senhor, a água vai fluir da rocha e vai saciar a sede, as pessoas estão famintas lá fora, almas sedentas, mas nós tomamos o lugar de Deus, e hoje, e durante os próximos dias, nessa festa de carnaval, onde a carne toma conta, nós viemos para este lugar para colocar a vida em ordem, porque o Senhor desta terra é Jesus Cristo. Ele vai governar. E quando o governo dele vier, quem vai parar o mover do Espírito nos nossos dias? Quem vai parar o mover de Deus que vai fluir através de você? hoje eu queria te ajudar a não ferir a glória de Deus a não ferir a honra de Deus na sua vida Bíblia nos dá tantos exemplos disso Caim e Abel um trouxe uma oferta o melhor do rebanho o outro trouxe um um fruto da terra Deus aceita a oferta de um Deus rejeita a oferta do outro o que isso tem a ver é entendermos quem Deus é e qual é o lugar dEle nas nossas vidas. Se você olhar a crise de Davi quando termina de construir o seu palácio, é exatamente sobre isso. Como eu posso morar numa casa melhor que a de Deus? Aonde Deus está nisso tudo? A casa onde eu moro não pode ferir a honra de Deus. É isso que Ele está dizendo, Ele tem que ter o um melhor lugar o principal lugar eu lembro alguns anos atrás eu fiz uma viagem com meu avô ele estava com câncer nos últimos anos de vida ele queria que eu conhecesse a cidade onde ele nasceu no interior do Pernambuco e eu lembro que nós viajamos por uma cidadezinha chamada Riacho das Almas estrada de terra lugares complicados e chegamos ali e nesse processo de viagem nós ficamos na casa de um pastor, um homem muito simples, um homem de Deus, e eu cheguei com meu avô naquela casa, e eu fiquei constrangido, aquele senhor muito mais velho do que eu, com a sua esposa, eu não, não tinha tanta intimidade assim, mas quando eu cheguei na casa, eles fizeram questão que eu e meu avô dormíssemos no quarto deles, o melhor quarto da casa, eu falei, meu irmão, por favor, não faça isso, eu sou moleque, eu dou no chão, não tem problema E ele falou, não Você é novinho, mas você é pastor homem de Deus E na minha casa a gente dá o melhor para os servos do Senhor A melhor quarto vai ficar com você eu Falei, meu irmão, não faça isso Ele, ei, nordestino, né? Para de falar Por favor Aqui a gente honra os servos de Deus Sabe, naquela simplicidade De um homem nordestino uma cidade pequena eu aprendi algo tão precioso na casa daquele senhor mesmo simples no meio do nada o melhor lugar o melhor quarto o melhor canto disponível é para o senhor e o que ele pudesse fazer para honrar a Deus ele iria fazer sabe do que se trata os próximos dias do que se trata essa conferência qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é o lugar? Talvez ele esteja num cantinho Na salinha apertada, bagunçada Hoje nós vamos colocar ele na sala de comando Porque as nossas emoções vão se submeter a ele a ah, nossa razão vai se submeter a Ele Ah, Ele vai governar dentro de nós quantos desejam isso? levante as mãos levante as mãos e declare assim junto comigo Espírito Santo eu quero entregar o controle de tudo nas tuas mãos que o teu nome Seja honrado na minha vida, em nome de Jesus, amém Hoje eu queria estudar com você alguns cuidados que precisamos ter Para não ferir a honra de Deus nas nossas vidas Não ferir a santidade, não ocupar um lugar que não é nosso Que não nos pertence, mas sim ao Senhor Primeiro cuidado Cuidado para não tentar fazer o trabalho de Deus Diga para a pessoa que está do seu lado Você é um incompetente Ô pastor, pega, pega leve Pode dizer para o outro Você não sabe nada Você não tem condições de fazer o trabalho de Deus preste atenção <risos> o que Moisés e Arão tentaram fazer foi tirar a água da pedra eles disseram isso nós vamos ter que tirar a água da pedra para vocês e sabe muitas vezes nós sofremos nós cansamos nós ficamos doentes nos desgastamos porque estamos tentando fazer o trabalho de Deus Tirar água da rocha, só o Senhor pode fazer E o problema é que quando nós tentamos fazer o trabalho de Deus A gente se desgasta, a gente corre E pior, a gente não sacia nem a gente, nem os outros Porque o que a gente produz não é água que liberta Não é água que mata a sede Não é água da vida e tem um monte de gente que correndo que nem barata tonta de um lado para o outro, fazendo tanta coisa mas cuidado para não morrer de sede no caminho cuidado para não se perder porque você está fazendo um monte de coisa mas não está fazendo o que Deus queria que você fizesse quantas vezes eu já tentei tirar a água da rocha quantas vezes no ministério eu corri que nem um maluco, querendo fazer crescer, querendo fazer acontecer, querendo que as coisas dessem certo, era, um, era bem intencionado, mas eu descobri que não vale de nada, porque a água, água, da rocha, só o Espírito de Deus pode fazer, quando eu assumi o ministério, eu liderava os jovens, primeiro eu comecei nos adolescentes e o pastor de adoração da nossa igreja faleceu o pastor de jovens era o Paulo Davi que assumiu a adoração eu tinha 22, 23 anos e aí ficou sem pastor de jovens e eu comecei a liderar até que viesse alguém só que o problema é que as pessoas que eu liderava eram os meus amigos gente que cresceu comigo na igreja e é difícil ter o respeito das pessoas que te vem, né? a referência de pastor era um cara mais velho, com um filhos. Aí chega esse cara, nosso amigo, sabia os meus pecados, sabia tudo. E aí a gente começa a caminhar. E eu tinha uma, uma liderança formada naquela época, a maioria de pessoas mais velhas do que eu. E eu comecei a participar nas reuniões. Pense numa reunião chata. É nas nossas reuniões. Tinham grupos divididos Aí um queria uma coisa, outro outras as correntes E a gente ia para as reuniões e era briga atrás da outra E eu me preparava, eu lia livros Eu tentei fazer de tudo para ver se amenizava o clima das reuniões Mas era uma pior que a outra E aí um dia eu resolvi orar <risos> Falei, Deus E aí o Espírito Santo falou, ei deixa eu controlar ensina eles a orar me coloca no controle da reunião não você que vai dar certo Falei que troço doido é esse e veio muito forte no meu coração vai ser uma hora de reunião então vai ter que ter uma hora de oração na outra semana eu vim com violão para reunião eu toco mal sei as quatro mesmas músicas é sempre a mesma coisa e eu levei o violão, e eu falei, olha, Deus me incomodou, antes da gente começar a reunião, vai ser uma hora de oração, o pessoal olhou, uma hora cara, <risos> falei, tá bom, peguei o violão, comecei a cantar, e aí a gente começou a orar um pelo outro, quando chegou na hora da reunião, meia hora terminou, falei, amém, ah, acho que foi, sorte de principiante, segunda reunião, uma hora de oração, reunião, 20 minutos, eu falei, opa, o negócio estava tá melhorando, eu lembro que lá pela terceira ou quarta, o Espírito começou a se manifestar entre nós, aqueles que tinham inimizade um com o outro, um punha a mão na cabeça do outro, e um orando pelo outro, e chorando junto, e de repente eu trazia os assuntos, que tinha a corrente de um lado, um do outro, mas aí um falava, eu orei essa noite, Deus falou comigo no devocional, daí o outro falou, mas Deus me deu uma palavra, e eu tive um sonho, <risos> e sabe o que eu percebi? Ah, Como é bom, quando Deus está no controle, tem situações na sua vida, que elas não vão se resolver, você pode trabalhar, você pode ter estratégia, você pode fazer o que for, água fluida, rocha, só Deus pode fazer, quem está no controle, a Bíblia conta uma história de um rei chamado Zias. Esse rei teve sucesso em vários dos seus negócios, nas batalhas que enfrentou, no governo do rei. Mas chega um determinado momento que esse rei começa a tentar fazer o trabalho de Deus. E ele então entra no templo e pega um incensário e chegam 80 sacerdotes e falam, ei, não faça isso. Esse trabalho é dos servos de Deus, foram separados para fazer isso. Não faça isso. Não queime esse incenso no altar. Mas ele chega lá e faz o trabalho que é de Deus. O que acontece? Na hora, uma lepra aparece na sua testa, no seu corpo. Ele fica leproso. Você lê o começo do livro de Isaías, fala sobre este rei que está doente. Sabe por quê? ele resolveu fazer o trabalho que ele não podia fazer, tem muita gente doente, tem muito pastor se matando, tem muita gente perdendo a prazer no ministério, tem muita gente cansada, tem muita gente sobrecarregada, tem muito pai de família sofrendo, tentando fazer algumas, alguma coisa pelo seu filho, tem muita gente aqui, tentando saciar os seus, você quer prover a tua esposa Você quer prover o teu filho Você quer trazer provisão para a sua casa Ei, preste atenção Se você tentar fazer o trabalho de Deus Você vai ficar doente Mas se você parar <risos> Reclamar A água vai fluir da rocha de novo A provisão vai vir ele vai saciar você plenamente A sua casa Os seus, em nome de Jesus Quem está no controle? Você está tentando fazer o trabalho de Deus? Quantas vezes eu tentei fazer isso? Quase me arrebentei Hoje eu oro mais Leio mais a palavra confio mais e a glória de Deus tem alcançado a minha vida a cada dia louvado seja o nome de Jesus, eu quero dar um testemunho sobre isso eu durante muito tempo, tentei fazer algo pelos meus vizinhos, pelos povo que está lá, a gente sempre quer converter o povo, né eu vou, vou dar um jeito só que às vezes a gente quer evangelizar mas a gente complica, porque você faz célula de madrugada na tua casa, daí sai tarde daí dá confusão e daí fiz uma festa lá. E tem uma zeladora lá que ela é mais crica assim. Né? O meu prédio, a maioria é mais velho. Acho que nós fomos um dos mais novos. Casal com filhos ainda. Filho chora a noite inteira. Imagina ser vizinho de alguém assim. Coitado da senhora que mora embaixo. Mas a gente começou uma campanha de oração pela minha mãe. E esse ano eu fiz um propósito. Falou, Deus, eu. Eu quero buscá-los. Eu quero, eu quero a tua presença. Eu não sei se você faz metas por um ano. Eu, eu faço sempre. Eu vou voltar. Eu quero voltar esse lugar. Aí comecei, tava na praia. Aí acordava cinco horas, cinco e meia. Aí depois viajei com meu pai para a convenção. 5 e 20 tocava o relógio, até as 8 e meia, e assim foi, aí começamos a campanha de oração pela mãe, tem um monte de gente acordando 6 horas da manhã para orar, que oxe, eu tô feliz, teve um dia 900, 6 horas da manhã orando comigo, Deus está curando pessoas, Deus está transformando vidas, porque Deus está assumindo o lugar dele, e aí a gente começou a orar, e aí eu terminei a live lá, seis horas da manhã, seis e pouco eu falei, ah vou. eu ganhei um tênis que vocês me deram no aniversário, obrigado né? ganhei um tênis para corrida acho que eu estou ficando gordo, alguém falou aí Bô, vamos ajudar o pastor <risos> ai, ai. aí eu pus o tênis, deixa eu usar esse troço aí eu fui andando até a praça do Japão lá, sentei numa cadeira, encontrei um senhorzinho senhor da igreja, eu também, abracei o povo anda na praça do Japão de manhã não sabia e aí sentei lá aí comecei a falar com Deus comecei a orar e aí era umas sei lá que horas oito e meia, nove horas, comecei a voltar no caminho o Espírito Santo falou para mim ora pela zeladora falei, Deus, a zeladora não gosta muito de mim, Deus ora tá bom quando eu chego, eu abro a porta quem que abriu a porta para mim? a zeladora falei, minha irmã eu estava orando ali e senti vontade de orar pela senhora tem algum pedido de oração? ah, meu irmão caiu um lugar, bateu a cabeça, o negócio está feio Ora lá, né? contou a história aí eu ia subir o elevador senti o Espírito Santo ora por ela agora falei, minha irmã posso orar aqui? agora, pastor? agora fiz a mão na cabeça dela Comecei a orar. De repente essa mulher começa a chorar, chorar, chorar. Quando eu tiro a mão, termino a oração. O que, que foi isso? O que, que foi isso? Eu falei, o que? Eu senti um arrepio, eu senti um negócio aqui. O que, que foi isso? Eu falei, isso é a presença de Deus que visitou a senhora hoje aqui pela manhã. E se a senhora deixar, vai entrar na sua casa? Falei de Jesus para ela, contei meu testemunho. O coração dela se abriu para o Senhor. Sabe por quê, querido? Quem faz água fluida, rocha, é o Espírito de Deus. As pessoas não estão procurando quando chegam numa igreja, ou quando chegam perto de você, respostas elaboradas. Se ele quiser ir no psicólogo, ele vai. Se ele quiser um livro de autoajuda, ele procura mas quando ele procura um servo, ou uma serva do Senhor, ele está procurando, água da vida, e deixa eu dizer uma coisa, se Deus estiver no controle, do seu interior, fluirão águas, águas que vão abastecer sua casa, vão abastecer seus filhos, vão abastecer seus pais, vão abastecer seus amigos, há poder no nome de Jesus, o que precisamos é colocar ele no controle, para de tentar você, já não deu certo, para de tentar fazer o trabalho de Deus, você vai ficar doente, deixa ele tomar o controle, e a água vai fluir da rocha de novo, nos nossos dias, eu creio assim, em nome de Jesus. quem quer deixar Deus tomar o controle aqui? Ah. Segundo, cuidado, Cuidado Primeiro para não fazer o trabalho de Deus Mas segundo cuidado Cuidado Com a glória das conquistas Diga para a pessoa que está do seu lado Cuidado com as conquistas Cuidado Sabe à medida que vamos tendo conquistas na vida Seja no trabalho Seja nos negócios Seja na vida espiritual Se não tomarmos cuidado com o tempo podemos começar a acreditar que de alguma maneira os nossos esforços estão acima de tudo eu tenho parte eu que fiz é muito interessante porque se você ler Êxodo 17 você vai ver que a água já tinha fluido da rocha primeira vez foi no Vale de Refidim, agora eles estão em outro lugar. Moisés, Moisés já tinha passado por essa crise, ele já tinha enfrentado esse problema na sua vida. O que, que mudou? Lá ele estava no começo, lá ele não sabia fazer nada, lá ele era o cara que recém tinha saído do deserto, fugido e saiu com aquele povo de escravos e dependia totalmente do Senhor mas agora ele está no final no final da caminhada ele já tinha visto o pão cair do céu ele já tinha tido tantas conquistas espirituais esse problema é o do conta eu resolvo vou fazer água da rocha. dá para resolver e sabe muitas vezes as experiências elas ampliam, elas fortalecem a nossa fé mas se não tomarmos cuidado as experiências, as conquistas do passado elas podem nos fazer tornarmos autossuficientes e antes tão dependentes, mas agora experientes e autossuficientes e aí nos arrebentamos quantas vezes a gente faz isso? eu lembro que eu não fazia negócio sem orar, aí eu comprei um carro, vendi, comprei outro carro, vendi, comprei outro carro, vendi, eu sou bom nesse troço, faz parte, aí resolvi comprar um e não consultei ao senhor, pensa num carro que me deu dor de cabeça, fundiu o motor, deu errado, por quê? porque às vezes a gente tenta tomar o controle, eu já sei, sabe quando eu comecei o ministério não sabia fazer nada tem muito adolescente aí cara, você está na melhor fase que bom que você não sabe fazer nada verdade aí quando a gente não sabe fazer nada a gente depende mais do Senhor eu ia para os atendimentos você não sabe quanto que eu orava para atender uns casos aqui eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou falar para essa pessoa uns casos complicados tudo que você pode imaginar eu já atendi aqui pedofilia, é, traição, adultério, confusão, briga de parte, gente tentando matar o outro, eu era moleque, eu entrava nas reuniões, eu falava assim, senhor, a pessoa estava falando, sem brincadeira, na minha mente estava pensando assim, eu não sei o que eu vou falar para ele, eu até ficava constrangido, o que, que essa pessoa veio fazer na minha sala? Eu não sei se já atendeu alguém Ou alguém veio pedir conselho para você E você ficou pensando, meu Deus, eu não sei o que dizer Já aconteceu isso com você Que bom, você está me consolando Meu coração agora Mas sabe A pessoa chegava lá E eu orando aqui em espírito De repente o Espírito Santo falar, Pergunta tal coisa para ela Aí eu perguntava A pessoa desmontava, começava a chorar Eu falei o que, que é isso? Quantas vezes eu vi isso acontecendo? Quantas vezes? Eu ia pregar nos lugares, eu não sabia fazer sermões elaborados Não tinha, assim, técnicas Mas eu passava muitas vezes, por causa disso, nos congressos que eu ia À madrugada Orando Pegava a chave dos lugares de auditório de culto e ficava pregando para as cadeiras vazias aí você prega num congresso 10, 20, você atende 100, 200 pessoas Mas ah, esse problema eu sei eu sei dar conselho eu sei falar já atendi 20 vezes isso aqui 50 mil essa já preguei em não sei quantos mil congressos eu sei fazer eu não faço mais desse jeito esses dias um jovem entrou na minha sala, eu não sabia o que dizer para ele. Eu falei, Deus, ele não veio procurar uma solução da mente, uma resposta, ele está aqui procurando o Senhor. E eu comecei a orar e de repente a palavra do Senhor veio, a revelação chegou. De repente estava pai e filho abraçados na minha sala, um chorando, o outro também. <risos> E eu falei, o que, que é isso? <risos> a glória de Deus! A glória de Deus! Sabe, às vezes, as conquistas são uma armadilha na nossa vida. A maneira como lidamos com ela, nos fazem por tudo a perder. E são vários os textos na Bíblia, as histórias na Bíblia, de gente que não soube lidar com as conquistas. Eu acho interessante quando... Davi, manda fazer o censo está no final, tinha conquistado tanta coisa e aí ele manda contar, ele queria saber a grandeza do que ele tinha construído a glória do que ele tinha feito o comandante do exército fala, não faça isso meu senhor ele mesmo assim, bate o pé passam quase um ano contando as pessoas e quando chega o resultado, ele cai em si, o que, que eu fiz? <risos> e aí a Bíblia diz que Deus castiga o pecado de Davi, vem uma peste sobre a terra, mas sabe, nessa hora Deus converte o coração desse homem, Um profeta se levanta a gade, fala para ele entregar uma oferta, um sacrifício ao Senhor, e ele vê o anjo da morte, na terra de Araúna, e ele vai lá, Constrói um altar, mas antes ele vai ao Jebuseu, o dono da terra, pedir a terra que ele queria comprar a terra. E o homem diz: Imagina, meu senhor, tudo que eu tenho é teu. Não entregarei ao senhor sacrifícios que não me custem nada. Ele entendeu, ele entendeu. Eu não posso ferir, <risos> sabe quando ele começou ele mata o, o gigante Golias pega a espada dele eu acho tão bonito porque quando ele está fugindo de Saul, aonde que está a espada de Davi? aquilo era um troféu aonde que estava a espada? na prateleira de casa? estava dentro do templo o sacerdote quando ele está fugindo de Saul, entrega de novo tem a espada de Golias aqui sabe, os lugares das nossas conquistas precisam ser no altar do Senhor se você tiver um monte de troféu na tua casa Você vai começar a confiar em si mesmo E uma hora, em questão de segundos Basta um minuto, basta um lapso E você vai pôr tudo a perder Mas se o lugar das suas conquistas Estiver no altar do Senhor Se eles se tornarem memoriais de Deus na sua vida Ah, meu irmão Vai ser de glória em glória De vitória em vitória De renovo em renovo Deus vai se revelar mais uma vez, Ele vai de novo derramar, porque Ele está no lugar certo, você quer, ter uma prateleira de troféus, você está no lugar errado querido, mas se as suas conquistas forem no Senhor, <risos> aleluia, Deus vai fazer coisas novas, Deixa eu te dizer uma coisa Você passou nessa faculdade aí, cara Foi porque Deus te abençoou Você está nesse emprego aí Foi porque Deus te abençoou Se você está ganhando dinheiro Foi porque Deus te abençoou Se você tem uma família abençoada Foi porque Deus te abençoou Se as coisas vão bem Nos teus negócios, na tua casa Ou no teu ministério Foi porque Deus te abençoou A glória é dele A honra é dele O poder é dele Deixa ele governar. Tem algo na sua vida que você tem se orgulhado. Existem conquistas que você não sabe lidar com elas. Cuidado. Tim Swagger, era um grande evangelista. Um dia ele chegou para pregar um estádio lotado. Na Argentina e mais um outro estádio do lado de fora, esperando ele para falar, e chega o assessor e fala, tem outro estádio lá fora, e naquele momento, ele confessando isso depois, ele diz, Deus precisa de mim para fazer a sua obra, ele se permite coisas, um dia esse homem é pego com uma prostituta dentro do carro, desmoralizado, Sabe por quê? Ele achou que era uma coisa, que era alguém. A gente precisa renunciar. Renuncia. Levante as mãos assim para o céu. Fale assim, Senhor, as minhas conquistas pertencem ao Senhor. Senhor tudo que eu alcancei, foi porque o Senhor me abençoou, eu te agradeço, agora agradece, o que Ele te deu, fala para Ele, obrigado Deus, por esse dom, por esse talento, obrigado Deus, por essa provisão, obrigado Senhor, agradeça, 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 ah Senhor, obrigado, obrigado, agora é tua, a honra é tua o domínio é teu é do Senhor agradeço último cuidado, eu vou terminar aqui cuidado com o lugar das contendas cuidado com o lugar das contendas eu já vou descer aqui é muito fácil a gente ferir a honra de Deus a santidade de Deus quando estamos em Meribá. Moisés chama aquele lugar de Meribá, lugar de contendas lugar de confusão mas por que, que ele faz isso? Preste atenção no que aconteceu na vida desse homem. Se você ler o versículo primeiro, a sua irmã tinha acabado de morrer. As pessoas não respeitaram nem o luto de Moisés. Elas começaram a reclamar porque estava faltando água, porque o Egito era melhor, porque as coisas não aconteciam. E elas começaram a pressionar aquele homem de todos os lados. E ele fica tão indignado que chama aquele lugar de meribá, Lugar de confusão, lugar de contenda Só que é nesse lugar Quando ele está sendo pressionado Quando o seu luto não é respeitado Quando a sua história não é respeitada Que ele fere a honra de Deus Sabe por quê? no lugar das contendas o nosso orgulho é ferido no lugar das confusões, das pressões, o nosso orgulho é ferido, eu posso imaginar, Moisés dizendo, poxa, depois de 40 anos isso, poxa, e tudo que eu fiz, olha onde eu tirei eles, olha as pragas, olha isso, olha aquilo, Quando o nosso orgulho está ferido, a gente peca, a gente fere a santidade de Deus. Sabe, eu já passei por esse lugar, talvez você esteja passando por ele. Eu já estive em Meribá. eu já estive nesse lugar de confusões, de pressões, eu já passei por esse lugar. e sabe o que ele mostrou? a meu respeito, nada de bom eu achei que eu era melhor mas Meribá mostrou que eu era um cara mimado um líder que se achava Meribá mostrou que eu era um resmungão de mão cheia voltava para casa reclamando Eribá mostrou as minhas fraquezas como eu nunca tinha me deparado antes eu lembro do dia que eu estava na minha sala, aqui na igreja Tinha acabado De vivermos um momento no estádio, onde tantas pessoas tinham se convertido Eu tinha pregado ali, algo especial tinha acontecido E eu estava na minha sala um e-mail mal educado chegou, um monte de situação que eu não esperava, Meribá. Meribá. Aquele dia eu estava dizendo para Deus assim, eu vou embora daqui. Nada que a gente faz está bom. Olha só o que aconteceu. Olha isso, aquilo, que eu fiz, o que aconteceu. Eu posso ir para qualquer lugar. E aí comecei a vomitar o meu orgulho ferido. Estou lá reclamando em Meribá. O irmão me liga. Tá no telefone. Pastor, eu estou passando aqui perto, senti de orar por, por você. Você tem cinco minutos? Tá bom. Daqui a pouco chega o irmão. Entra tá na minha sala e começa a orar. Deus toma a boca dele. ele começa a falar, ei, a igreja de Jesus, está padecendo, e você está aqui reclamando, não se trata de você, são ovelhas que você precisa pastorear, não tem nada a ver com você, são as ovelhas, é o corpo, é a igreja, o que, que você está pensando? Eu falei, ai, aquele irmão saiu da sala, e coisas a teu respeito. Eu lembro um dia que um jovem chegou, ele tinha descoberto que a sua esposa tinha adulterado pela segunda vez. Eu fui encontrar num restaurante, ele já tinha tirado a aliança, tinha saído de casa, ele estava desolado. O orgulho dele estava ferido demais. Fomos conversando, eu trouxe ele aqui para a igreja, estou assim, nessa sala. Tava no banco ele falou, falou, falou. Ficamos conversando sem brincadeira. Foi mais de três horas ali. E quando ele terminou de falar, eu falei assim: Eu só tenho uma pergunta para você. Uma pergunta. Você quer fazer as coisas do jeito de Deus ou do teu jeito? Mas, ah, pastor, se você não me responder essa pergunta, eu não posso fazer mais nada. Você não vira um psicólogo. <risos> Você não veio no psiquiatra Você não veio falar com amigos, um amigo Você veio falar com o um pastor Estou te perguntando algo simples Vai ser do jeito de Deus Ou vai ser do teu jeito Do jeito de Deus Então pega a aliança põe no dedo Agora eu vou orar por você Aí quando eu comecei a orar Deus mostrou Eu estou levantando um valente aqui vai entrar e vai guerrear dentro de casa e as coisas vão mudar e quando eu estava orando, de repente Deus abre os olhos daquele moço na minha sala ele vê um anjo com uma espada no ombro dele e ele começa a chorar, chorar, chorar chorar, chorar. aquele moço volta para casa começa a orar pelos seus passa pouco tempo, eu venho na igreja os dois de mão dados, glorificando a Jesus porque o orgulho dele foi sarado pelo Espírito Santo de Deus, o orgulho dela esse ano foram tantos casos assim talvez Meribá chegou dentro da sua casa nos teus negócios talvez Meribá chegou aí, perto de você Lugar das confusões, das contendas. Você pode pensar, eu tenho direitos, eu vou responder na mesma moeda. Eu vou fazer ele sofrer, ela sofrer. Ah, o meu pai, pastor, você não conhece. Os meus pais fizeram já tantas coisas, você não tem ideia. Tem tanto jovem tentando responder. Você está em Meriba, querido. Deixa eu te dizer uma coisa agora Presta atenção Não se trata de você Nem do seu orgulho Qual é o projeto de Deus Para a tua vida? Você quer fazer do teu jeito? Ou do jeito de Deus? Você quer se rebelar? Eles te irritaram? Você tem motivos? O Evangelho tem a ver com renúncias Tem a ver com a revelação de Deus Tem a ver com o poder de Deus manifesto E hoje eu queria muito Muito mesmo Que você simplesmente Deixasse o Espírito Santo Tomar o controle para de tentar fazer água fluir da rocha para, em nome de Jesus para para de achar que isso é alguma coisa onde justificar aí no meio dessa confusão deixa eu te dizer o que vai acontecer agora <risos> Ei, depois que água a água flui da rocha lá na primeira vez, Moisés sobre a montanha Arão vem de um lado e o de outro e quando ele estendia as suas mãos, a bênção do Senhor vinha sobre o povo. E eles venciam as batalhas. A vitória do Senhor vai chegar na sua casa. A vitória do Senhor vai chegar entre os seus. A vitória. Você vai ver pessoas sendo saciadas plenamente. Eu não quero mais sair desse lugar. Eu estou tão feliz. Tão feliz. Eu não quero mais sair desse lugar. Talvez como eu você saiu. Talvez no meio do, das confusões você se perdeu. No meio das reclamações eu fico resmungando das injustiças. Ah! Você está aí! Cara. Volta para o altar! Volta! para o lugar onde a glória de Deus se manifesta volta para a presença santa deixa o teu orgulho escorrer se humilha na presença dele e nós vamos ver milagres acontecendo em nossos dias nós vamos ver sinais e maravilhas nós vamos ver o mover de Deus acontecendo como nunca antes, Esta nuvem está sobre nós a igreja, essa nuvem está sobre este lugar hoje. Aqui eu posso ver, eu posso perceber a glória de Deus. Eu queria que você entrasse nessa nuvem comigo. Eu queria que hoje você deixasse para lá as suas razões. Você deixasse as suas emoções ir embora e você simplesmente se lançasse a esse lugar. A esse lugar da presença manifesta de Deus onde os nossos direitos vão embora onde as nossas razões se vai onde os nossos medos parecem que fogem de nós onde nos tornamos corajosos, destemidos este lugar da revelação de Deus este lugar da presença manifesta esta glória que te põe de pé cada manhã que te faz dormir mais tarde que te dá força para trabalhar e fazer e acontecer é um sustento que vem do alto É uma força Que é do Espírito de Deus Como eu queria que hoje Você chegasse neste lugar ha! Dentro da nuvem As outras vozes ficam baixinhas Dentro da nuvem ah, os direitos ah, da alma As vozes da alma Se calam Dentro da nuvem a glória de Deus nos contagia ah, Senhor. Sabe por que Algumas coisas ainda não acontecem em nosso meio Porque não estamos prontos Se Deus der mais E a glória de Deus vai vir aqui Casamentos serão restaurados Pessoas serão libertas Pessoas serão salvas Ele está neste lugar eu quero, eu quero isso, eu quero esse lugar, eu quero isso para a minha vida, eu quero pôr ele no controle, no controle de tudo tudo, tudo, chega tem tantos quartos bagunçados tem tantas salas desorganizadas tem tanta confusão na minha mente, Beribá se instalou aqui pastor que eu faço, ei Se acalma Sossegai Sossegai No mesmo instante Quem é este? Quem é este? Que até os mares revoltos Põe Em ordem Quem é este? Que manda nos ventos Quem é este? Que aplaca as confusões da mente Quem é este Que silencia a voz do medo Quem é este Jesus Cristo Rei da glória Ele está aqui hoje E se você Simplesmente Não encontrar Se você responder essa pergunta Vai cedo, do meu jeito Vai ser do jeito de Deus Tão simples As coisas podem mudar Tanto Se você quer dizer, vai ser do jeito de Deus Sai do teu lugar, vem para cá, eu quero orar por você Agora em nome de Jesus Pode vir